0: Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Maicon, aqui no podcast Yellow Heart. Feliz ano novo para todo mundo. Não posso nada aqui desde o dia 21 de dezembro de 2022. Tô de volta para postar coisas novas. E uma das minhas metas desse ano, já deixo adiantado, que é manter a constância na quantidade de episódios. Então, esse ano tem mais coisa. Bom, vamos lá, voltando. Começando o ano, agora de fato, porque veio férias, réveillon, e visitas, e viagens, e tantas coisas, e agora de fato voltando a trabalhar, voltando é, à vida normal. E é isso, né, não ganhamos na Mega da Virada, estou aqui, gostaria de dizer que demorei porque estou viajando, tenho viajado muito para a Europa, pela, pela Ásia e pelo Oriente Médio, pela África e, e tudo, mas não, 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 eu só estava de férias mesmo, meu planejamento era ter postado mais coisa, mas sempre tinha gente em casa e dá atenção, e depois eu viajei também, e é isso. Incrível como a gente começa o ano tão cheio de energia e tão cheio de expectativa, né, e, e querendo tanta coisa que aconteça, e sonhando com tanto, e prometendo para nós mesmos que tanta coisa vai acontecer, e daí parece que o ano começa, e a gente já dá uma murchadinha assim, bate aquela preguiça de janeiro, tô gravando esse episódio agora dia 31 de janeiro, quase 11 da noite, e daí vai chegando janeiro e a gente fala, hum, tô cansado. Já tá estamos esperando pelo carnaval, pelo feriado. Bem, às vezes eu fico pensando, que triste, né? Às vezes a gente vive esperando pelo sábado, pelo domingo, pra viver apenas dois dias. E não vivermos o resto dos, dias, dos outros dias. Eu tenho sempre tentado... Eu tenho sempre tentado viver intensamente todos os dias. E sentir todas as emoções todos os dias. E não só... Aos sábados e domingos, propriamente ditos. Meu final de ano foi incrível, foi maravilhoso. Foi com a minha família, foi com alguns amigos da família também. Foi bem divertido, foi bem proveitoso. Descansamos bastante, muita chuva. Como chove em janeiro? Eu fico me perguntando se sempre chove em janeiro em todas as partes do Brasil. Porque eu sei que no Mato Grosso do Sul, onde já morei, chove bastante em janeiro. Sei que aqui onde eu moro tá chovendo muito aonde eu fui visitar em Minas Gerais, Uberlândia. Tava chovendo muito, e daí eu sempre fico nessa pira me perguntando será que tá chovendo tanto assim todo o Brasil durante o mês de janeiro? Porque, nossa, eu tinha prometido de entrar na piscina quase todos os dias, e entrei duas vezes de tanta chuva. eu gosto de entrar na piscina quando tá muito quente, quente mesmo. Tipo, de estar, tá, assim, calor, abafado. Não gosto de entrar na piscina com temperaturas amenas, tipo 23 graus, 25, não. Eu gosto bem quente, 32 graus pra cima. E, bom, falando de viagem, fui pra Uberlândia, Minas Gerais, de avião. Não sei se já comentei aqui, eu tenho um pouco de medo, um pouco, <risos> muito medo de viagens aéreas. Um, porque eu tenho medo de altura. Dois, porque na minha cabeça, né, uma coisa daquela parar no céu, parar não, né, se movimentar no ar, como que confia, né? Na ida de, na, na conexão de Campinas para Uberlândia, peguei uma turbulência que eu nunca peguei na minha vida, acho que não deve ser das maiores, deve ter piores, mas foi um super susto. E era um avião daqueles menores que só cabem em 48 pessoas, que, inclusive, tinha um piloto extremamente lindo. Lindo, lindo, lindo. Alto, branco, cabelo loiro grande. Tava usando uma tiarinha. E tatuado. E piloto, né, gente? Só a parte do piloto, você já cria todo aquele fetiche. Já fica ruborizando. Agora falando mais tudo isso que eu disse, né, grande, alto, porque homem alto, né, gente, é um plus, a verdade é essa, são poucas pessoas que gostam de homens baixinhos, né, eu tenho 1,69, um 1,70, um me considero baixo, queria ter uns 4 centímetros a mais, já estaria muito feliz, bom, então, fiz pra chegar em Uberlândia, não fui de ônibus nem de carro, fui de avião, foi muito gostoso a viagem, tirando essa parte do aeroporto é uma coisa louca, né, gente? Aeroporto você vê tudo, que tipo de gente. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu não consigo ficar quieto. Eu preciso conversar. Então, aonde eu vou, eu faço colegas, pelo menos, e começo a conversar. É, esperando no aeroporto de Cuiabá, esperando meu voo pra Campinas, fiz amizade com quatro senhorinhas. E a gente tava falando sobre receitas de colágeno. Como usar o, os pés da galinha para fazer uma vitamina, para fazer colágeno. E sopas, e legumes, e vegetais, e futuro, e passado, e presente. Assim, foi uma hora e quinze de conversa tão proveitosa. Como eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, bem mais velhas do que eu. E, eu fui criado com meus avós, então, sempre conversava muito com eles, então... Faz muito sentido eu gostar é, De conversar bastante Com pessoas mais velhas, foi bem incrível E aeroporto é esse tipo de lugar Que você conhece tudo que é tipo de gente, né Tinha um senhor, um homem Muito bonito perto da gente E ele tava todo eterno lindo Mas você via nitidamente Que ele tava morrendo de sono, ele tava cochilando Gente, eu não posso cochilar nesses lugares Eu ronco muito Eu cochilo assim, tipo já dou aquela roncada, sabe? Meu Deus, que vergonha, né? Mas eu percebi que as pessoas não se importam com isso. Porque as pessoas roncam, as pessoas arrotam e as pessoas peidam em avião, em ônibus. Elas estão cagando para outras pessoas. Fingem que não tem ninguém, parece só elas, entendeu? Então eu tenho pensado bem diminuir também essa minha, esse meu critério de não dormir em avião, em ônibus. Avião eu não consigo mesmo porque... Não quero estar... Será que eu quero estar... Não sei se eu quero morrer dormindo. Talvez na minha cama morrer dormindo seria legal, mas no avião... Sei lá. Que conversa, não quero falar sobre isso. Bom, então, chegando em Uberlândia, fui recebido pelos meus amigos. Tava chovendo. Eu achei, gente, muito chique, inclusive. Porque descendo do avião, né, a gente não tinha aquela passarela pra ir direto pra dentro do aeroporto. Tinha que ir caminhando. É... Estava entregando um guarda-chuva por pessoa. Eu achei isso muito chique. Pobre é uma desgraça, né? Não tem, não tem muitos serviços à mão deles, né? Quando tem, fica... Meu Deus, que coisa deslumbrante. Incrível. <risos> me senti... Bem assim com isso. Então, fui muito bem recebido em Berlândia com chuva. Minha amiga e os filhos dela estavam me esperando no aeroporto. Que delícia, gente. Como é bom a gente rever amigos, né? Foram sete dias incríveis. A gente foi em parques fazer caminhada, coisa que eu não gosto, mas foi tão prazeroso e gostoso. Foi tão bom. Andamos de bike, tomamos água de coco, fomos em cafeterias, fomos no shopping. É, eu fui a Gente, eu fui em festa sozinho. E fiz colegas, e no outro dia fui de novo na festa com essas pessoas. Daí durante a semana eu saí com essas pessoas, conheci um menino que eu me apaixonei na festa, gente. Meu Deus. A gente começou a falar em um certo momento da festa, tipo duas, três da manhã, a gente começou a falar inglês, cara. E ele todo inteligente Sabia de música E Eu gosto de gente inteligente gente, gente alegre e de bom humor Eu odeio gente que não tem humor Que não passa alegria Que não conversa, sabe e a gente conversou ali como se a gente se conhecesse há anos Inclusive a gente continua conversando Pelo Instagram Eu e todos os meninos que eu conheci também E Eu sempre tive muito medo De sair sozinho, não medo Mas tipo vergonha o que as pessoas iam pensar ou falar mas eu peguei e fui, eu queria ir numa festa era uma festa LGBTQIA+, e na minha cidade não tem isso é né? uma cidade muito pequena, agro e tal eu falei, não, eu vou vou aproveitar todos os momentos, e foi incrível as músicas, as pessoas a diversidade, sabe e você também pode se a gente que não é padrão pode ter a oportunidade de se sentir desejado por alguém Coisa que não acontece quando você mora numa cidade onde todo mundo é branco, cis, hétero, alto, de olhos claros, loiro e o corpo trincando trincado, né? Não acontece. Então, existe uma diversidade de pessoas muito grande e eu acho que eu moraria numa cidade assim, sabe? Que não é tão grande, não tem mais de um milhão de habitantes. É, as coisas não são tão exageradamente longe segura aparentemente e com pessoas legais, sabe e o sotaque sabe, aquele sotaquezinho assim de Minas Gerais uma coisa meio lindinha assim lindo demais, eu amei a cidade amei as experiências que eu tive é, foi perfeito, foi topíssimo é, a minha viagem em Uberlândia com minha amiga e com a família dela, foi Delicioso, sabe... Conhecer pessoas... E eu entendi que eu posso sim... Ir a lugares sozinhos... E que eu posso sim conhecer pessoas... Fazer amigos... Me sentir desejado... Beijar pessoas... Ouvir músicas... Curtir o momento... E... Amar tudo isso, sabe... Foi incrível... Foi bem... Foi muito... Foi muito massa... Muito massa mesmo... E falando ainda de viagem e férias... Eu assisti bastante coisa... E eu tô fissurado na época do Oscar agora, né? Eu costumo muito assistir todos os filmes que são indicados ao Oscar, ou pelo menos todos que parecem legais e que me interessam. Preciso fazer uma pausa, abrir um parênteses aqui, para dizer que eu estou extremamente frustrado que Mia Goth não recebeu nenhuma indicação nem por X, a marca do mal, e nem por Pearl. E eu fiquei pensando, por que, que o, o a Academia de Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos não abre, sabe? Porque foi filmes que repercutiram muito. E de fato a atuação da minha Goth in Pearl em X tá perfeito, sabe? Ela se entregou o papel. É uma coisa bem psicopata de tristeza. De, você vê as emoções estampadas na cara dela. E a cena final de Pearl. Onde o Harold chega em casa e acabou e ela continua rindo e começa a chorar. E você saber agora a gente vê as informações, saber que aquilo é algo que foi. que foi improvisado. Não foi o diretor que mandou ela fazer. Então eu acho injustíssimo ela não ter sido indicada a nada. Acho que a academia Avacalhou sim deveria ter dado a ela essa indicação, talvez não o prêmio, mas a, a indicação, né, mas, mais uma vez, o Oscar aí cagando, né, com tudo, mas não posso reclamar das coisas que foram indicadas, olha só o que foi indicado, Top Gun Maverick, incrível, né, não preciso dizer mais nada, esqueci agora o nome do ator, que fez. Que não é o... o. Não tô falando do Tom Cruise. Deixa eu ver aqui o nome dele, do carinha que eu quero falar. Uh, Milo... Miles Teller. Gente, ele no filme. nenenzão. Mais de 80, né? Então. Já sabe o que eu tô falando. Enfim, mas Top Gun Maverick, super concordo em tá estar indicado. Women Talking, ninguém sabe desse filme, porque eu não assisti ainda. Tá aqui, preciso achar ele pra assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo mostrou pra Marvel como fazer um filme de multiverso e de realidades alternativas é assim que se faz é desse jeitinho e com orçamento baixo uh, os bunches de Ensuring não assisti ainda parece bem chato, mas eu gostei de um corte que eu vi no TikTok, então eu vou assistir pra eu poder jogar. Triângulo da Tristeza Que tem um ator que eu amo É muito bom o filme, já assisti Incrível Vai ganhar? Acho que não Os Fablemans, não assisti, quero assistir É do Steven Spielberg E é uma autobiografia Uma cinebiografia dele Mostrando até como ele desenvolveu Todo esse amor né? Se você não sabe quem é Steven Spielberg Por favor, né? Jurassic Park um, Jaws um, o último que ele lançou agora no passado que eu amei, inclusive, que é o West Side Story. Que em português o nome é. Não vou lembrar agora. Amor. Não vou lembrar, mas é West Side Story, o nome original. E é incrível também. Steven Spielberg, né, gente? Inteligência artificial nega apresentações. Talvez. Não sei se ganha esse prêmio de melhor filme, mas enfim. Nada de novo no front. Meu Deus, eu assisti esse filme lá em Uberlândia com minhas amigas e com a família dela. Eu prefiro 1917 do Sam Mendes. Porque ele é menos carnificina. Ele não mostra tantas coisas que foram mostradas em nada novo no front. É bem... E eu gostei que é um filme que eu comentei com a minha amiga que é retratando a visão alemã e não a visão dos aliados. É a primeira vez que eu, pelo menos, assisti um filme onde a visão alemã é retratada e não a dos aliados. Uh, Avatar, não assisti ainda, não sei o que dizer. Estão dizendo que o outro é ruim, mas toda aquela parte técnica é incrível, né? Então, vamos lá. Elvis, meu Deus. Austin Butler precisa ganhar o Oscar de melhor ator. O que é aquele homem interpretando Elvis? Meu Deus. E Tar com a maravilhosa uh, Blanket. Kate Blanket. Blanchett, sorry. E Vivendo uma Lésbica. Um filme que se fala de música clássica. Incrível. Maravilhoso. Eu não sei se eu vou fazer um episódio... Falando apenas de T.A.R. Eu quero fazer... Antes do Oscar de episódios... Falando de alguns filmes que com certeza eu vou falar. De Top Gun. Com certeza eu vou falar de Everything... Everywhere, All at the Same Time. Com certeza eu vou falar de Triângulo das Tristezas. Fable Mans, Eu quero assistir se eu consigo. Eu quero fazer sobre. Nada de novo no front. Elvis. Com certeza eu preciso falar. Tem mais um filme que eu preciso falar também. Que não foi indicado a melhor filme... Porém, o protagonista, que é o ator o Paul Mescal, foi indicado a melhor ator, que é After Sun. Não faz sentido para mim você indicar um ator e não indicar o filme. É claro que às vezes a interpretação do ator é muito melhor do que o filme como um todo, como é o caso da Renée Zellweger, que fez a Judy Garland. O filme não é tudo isso, mas a interpretação da René é incrível. Então é isso, eu vou fazer, com certeza vai ter um episódio aqui só para After Sun, que está no MUBI. Incrível, inclusive, filme. Eu, no começo eu achei que fosse um filme muito contemplativo, mas não é contemplativo. A gente tem que ir com o coração, os olhos, o ouvido e a mente abertos para que a gente possa entender a profundeza do filme. É muito triste é, saber uma filha procurando e tentando entender o pai. É, tenho gatilhos aqui sobre isso, né, alguns gatilhos, então assisti muita coisa, falta algumas coisas para assistir, assisti outras, eu queria falar também aqui um adendo para falar de, de uma série da Netflix brasileira incrível, seis episódios, amei, trilha sonora boa, personagens bons, cativante, tem personagens LGBT que é mais, tem personagens negros, tem pessoa, personagens gordos. Realmente é uma série diversa, tem diversidade. Não é só um monte de gente padrão e que você não consegue se identificar e ser relatable com aquilo, sabe? Que se chama Só Se For Por Amor. É muito linda e eu super indico todo mundo... Uh, Assistir, é incrível. Também tenho ouvido muitas músicas. Tô viciado nessa música. Que comecei o episódio, que é de uma banda chamada Greta Van Fleet, e o nome da música é Georgia One. Vale lembrar que é uma banda que eu não conhecia e que do nada começou a irritar no TikTok por conta de uma performance deles uh, ao vivo no Saturday Night Live, aquele programa de skats, famosíssimo nos Estados Unidos e antiguíssimo também, e com muita credibilidade, né? Hum... é isso, eu acho que tudo o meu resumo de coisas que eu tenho para falar, tenho escrevido bastante meu livro, né? Tô numa fase assim de não saber como que vai acabar ele, como que eu quero que acabe. E tô muito esperançoso para esse ano, quero que muitas coisas boas aconteçam e ah, Pausa, estou descobrindo como usar uma air fryer, mas fazer air fryer ser muito mais útil e fazendo coisas maravilhosas, deliciosas, enroladinhos de salsicha com massa de pastel, é, legumes, sabe? Eu tô assim. Eu acho que eu vim com tanta coisa pra falar que eu vou ter que fazer episódios separados sobre cada tópico que eu coloquei aqui. Então eu quero fazer um episódio só sobre, não só sobre falar sobre air fryer, mas das utilidades da air fryer. Inclusive, eu tenho um episódio de um podcast que eu escuto, da, da Lorelai Fox, que é o podcast para tudo, que ela pergunta se você fosse um eletrodoméstico, qual eletrodoméstico você seria? E ela fala que ninguém, talvez, deva se sentir como uma. Air Fryer, porque ela é muito útil E muito versátil E muito necessária Quem que se sente muito útil, muito versátil muito necessária? Que brisa, né? Eu fiquei pensando também nisso quando eu ouvi Que eletrodoméstico eu sou Olha, brisa hum, Quase 11, 20, 11 e 15 da noite E eu aqui nessa brisa Mas é, você para pensar Que eletrodoméstico você seria? Né? Será que alguém teria coragem de falar Eu sou uma air fryer Ou eu sou um micro-ondas Ou eu sou uma geladeira Sei lá, né Que doideira Que coisa Louca Né Acho bem Não sei é... Não sei se alguém se imagina e se vê assim Mas é isso. Então, muito assunto, muita coisa. Provavelmente eu vou vir falar sobre coisas separadas. Vai ter, sim, episódios sobre esses filmes que eu tô falando. Talvez, às vezes, um episódio sobre dois filmes ou três, se for muito ruim. After Sun é um episódio que eu quero englobar temas que cabem dele, dentro dele, junto no um episódio só. E é isso. Preciso dizer que sei que eu estou torcendo. Tô bem dividido entre o Paul Muskell, para After Sun e o Austin Butler para Elvis. Bem difícil, né? Bem difícil. Queria terminar esse episódio tão alegre. Faz tanto tempo que eu acho que eu não faço coisas tão alegres com uma frase um pouquinho pensativa e reflexiva e pesada que eu ouvi agora há pouco. É bem assim. Você não pode esperar que as pessoas lhe tratem da forma como você não consegue as tratar. Por mais que as pessoas façam as coisas sem esperar, no fundo, todo mundo fica feliz em ser bem tratado, em receber amor, em ser amado. Profundo, não é? Um beijo e uma ótima semana para vocês.